0: Fijn dat je luistert naar Tekenpreek. Tekenpreek is jouw preek waarin je even inspiratie kunt opdoen. Mijn naam is Otto Greving. In Tekenpreek neem ik je mee door een bijbelverhaal... en leg je uit wat het voor je kan betekenen. Ik lees je twee bijbelverhalen voor. Het eerste bijbelverhaal komt uit Genesis 11, vanaf het eerste vers. Heel lang geleden sprak iedereen op aarde dezelfde taal. De mensen trokken toen van de ene plaats naar de andere, en zo kwamen ze op een keer in het oosten, in Babylonie. Ze gingen daar wonen in een dal. Toen zeiden de mensen tegen elkaar, laten we van klei stenen bakken. Zo maakten ze bakstenen om mee te bouwen. Ze gebruikten ter om de stenen aan elkaar vast te maken. Toen zeiden ze, Laten we een stad gaan bouwen met een toren die tot in de hemel komt. Dan worden we heel beroemd. En als we in die stad blijven, raken we niet over de hele aarde verspreid. Toen kwam de Heer naar de aarde. Hij kwam kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren. Hij zei, de mensen zijn nu één volk en ze spreken allemaal dezelfde taal. Wat ze hier doen, is nog maar het begin. Straks kunnen ze alles doen wat ze bedenken. Laat ik naar ze toe gaan. Ik zal ervoor zorgen dat ze elkaar niet meer kunnen verstaan. Toen verspreidde de Heer de mensen over de hele aarde. Ze stopten met de bouw van de stad. Die stad wordt Babel genoemd. Daar zorgde de Heer ervoor dat de mensen elkaar niet meer konden verstaan en dat ze overal op aarde gingen wonen. Het tweede bijbelverhaal komt uit het boek Handelingen, van het tweede hoofdstuk vanaf vers 1. Toen het Joodse Pinksterfeest begon, waren alle gelovigen bij elkaar in een huis. Opeens kwam er uit de hemel een vreemd geluid. Het klonk alsof het hart begon te waaien. Het was overal in huis te horen. Ook zagen de gelovigen iets dat op vuur leek. Dat vuur verdeelde zich in vlammen en op iedereen kwam een vlam neer. Zo kwam de heilige geest in alle gelovigen. Daardoor begonnen ze te spreken in vreemde talen. Op dat moment waren er in Jeruzalem veel joden uit alle delen van de wereld. Ze waren gekomen om het Pinksterfeest te vieren. En toen het geluid uit de hemel klonk, kwamen ze er allemaal op af. Ze begrepen er niets van want iedereen hoorde de gelovigen spreken in zijn eigen taal. Iedereen was erg verbaasd en zei, de mensen die daar praten komen allemaal uit Galilea, hoe kan het dan dat we ze allemaal horen spreken in onze eigen taal? We komen allemaal ergens anders vandaan. Sommigen van ons komen uit landen in het oosten, anderen komen uit landen in het noorden, het zuiden of het westen. Sommigen komen uit de grote stad Rome zelf. Weer anderen komen van het eiland Creta of uit de woestijn van Arabië. Er zijn hier Joden uit alle delen van de wereld. Er zijn ook mensen die uit andere volken komen en Joods geworden zijn. En toch horen we allemaal onze eigen taal. We horen dat er verteld wordt over de geweldige dingen die God doet. De mensen snapten er helemaal niets van. En ze wisten niet wat ze ervan moesten denken. Ze vroegen aan elkaar, wat betekent dit toch allemaal? Maar anderen lachten om de gelovigen en zeiden, die mensen zijn gewoon dronken. Het is niet gemakkelijk om het Pinksterfeest uit te leggen. Het verhaal is nog wel na te vertellen, maar je voelt het ongemak bij de soort vlammen... die zich als vuurtongen verspreiden en zich op ieder van hen neerzetten. De verteller lijkt er zelf ook wat moeite mee te hebben. Hij probeert het zo concreet mogelijk te beschrijven. Een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreiden... Maar geen idee wat vuurtongen dan zijn. Het blijft vaag. Wat gebeurt hier nou eigenlijk? En vooral, wat betekent het? Een paar jaar geleden waren de leerkrachten van de basisschool waar ik schoolpastor ben blij dat ik juist toen begon om in het kader van mijn missionaire opleiding elke woensdagochtend op school te zijn. Want dan kon ik misschien wel pinkster uitkomen leggen in de klas. Ga er maar aan staan. Het werd een zoektocht, samen met de leerlingen, aan de hand van hun vraag. En deze week mocht ik weer. En juist op het moment dat ik dacht, nu kan ik het helder uitleggen, was er een leerling die na een half uur zei, ik snap nog steeds niet waar Pinkster over gaat. Het lijkt alsof je het antwoord nooit hebt en het antwoord zich steeds weer opnieuw moet vormen. En misschien is dat wel juist de essentie van het Pinksterverhaal. Het is maatwerk. Het evangelie vertellen is maatwerk. Dat lees je ook in het verhaal over Pinksteren. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid, als van een hevige windvlaag weer klonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorden spreken. Eigenlijk is het wel grappig. Kennelijk zijn ze zo gewend dat als het om geloven gaat, daarover in een andere taal gesproken wordt, dat ze nou helemaal in verwarring zijn als ze over het geloof in hun eigen taal gesproken horen worden. Voor zoveel mensen zal dat nog steeds zo zijn, en misschien voor jou ook, dat er veel gezegd wordt over het geloof, dat daarvoor veel taal wordt gebruikt, maar dat het niet in hun taal, in jouw taal, gezegd wordt. In het Pinksterverhaal is dat anders. De vrome joden uit de hele wereld zeggen, wij alle horen hen in onze eigen taal spreken. En toen ik met leerlingen zocht naar wat het Pinksterverhaal hun te vertellen had, kwam ik dan ook tot vier woorden om het Pinksterfeest uit te leggen. God Spreekt jouw taal. Dat is de reden waarom de Heilige Geest is neergedaald, of, als je het zo wilt omschrijven, is uitgestort over de leerlingen. God geeft Zijn Geest aan de leerlingen om ervoor te zorgen dat ze ieders taal spreken door Zijn Geest. God spreekt jouw taal. Dat is wat de Heilige Geest mogelijk maakt dat wij over God horen in onze eigen taal. En waarover gaat dat dan precies? De vrome joden uit alle delen van de wereld zeggen het, wij alle horen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. Het gaat dus ergens over als God onze taal spreekt. Het gaat over Gods grote daden. En toch klinkt het ook weer vaag en afstandelijk. Spreekt God dan niet vooral zijn eigen taal? Als God jouw taal spreekt, dan moet het toch over meer gaan dan Hemzelf, zou je zeggen. Iemand die het constant over zichzelf heeft, spreekt jou en spreekt mij niet aan. Wanneer mensen het alleen maar over zichzelf hebben, dan schept dat verdeeldheid. Kijk maar naar Babel. Daar ging het mensen ook alleen maar om henzelf. En wanneer mensen ook in de kerk alleen maar een gebouw om zichzelf heen bouwen. Dan zal het enkel verdeeldheid scheppen en het gebouw zal instorten. Er moet iets anders zijn dan hen verbindt. En dat komt van God. God spreekt ieder taal door zijn geest. Wat doet God als Hij door zijn geest in ieder taal spreekt over zijn grote daden? Als God door zijn geest in jouw taal spreekt over zijn grote daden, dan gaat het erover wat die daden voor jou betekenen wat die jou en jouw leven raken. In die zin gaat het dan dus ook over jou. De enige manier waarop ik dat meisje op school alsnog kon uitleggen waar Pinkster over gaat, is een heel concreet bijbelverhaal te noemen dat over haar ging. Welk bijbelverhaal dat is zal je nieuwsgierig maken, maar dat doet er nu niet toe, want het gaat nu niet over haar, nu gaat het over jou. God spreekt jouw taal. Ik was overigens wel blij dat het meisje vond dat het nu wel in haar taal door mij was uitgelegd. God spreekt jouw taal. De geest helpt ons om de goede boodschap van Gods grote daden, het evangelie, in onze eigen taal te horen en in ieders taal te vertellen. Daar gaat het met Pinkster om. Voor velen is Pinkster echter, bij gebrek aan betere uitleg, maar het geboortefeest van de kerk geworden, de verjaardag, van de kerk gelukkig is het dat niet ja de geest zette met pinksteren jezus leerlingen in beweging om het evangelie in ieder staal te vertellen maar het had nog niks van een kerk gelukkig maar kerkmuren zijn over het algemeen scheidingsmuren geworden tussen gelovigen en verschillende stromingen tussen kerk en de wereld maar vooral en dat is nog veel erger tussen het geloof en het leven. Vaak lijkt het in de kerk om volstrekt andere dingen te gaan dan jou en mij in het dagelijks leven bezighouden. Ja, natuurlijk, het geloof hoeft niet mee te praten met ons dagelijks leven. Natuurlijk mag en moet het evengelijks zelfs een ander licht werpen op ons dagelijks leven, nieuwe inzichten geven, uitzicht bieden. Maar dan gaat het nog steeds over ons dagelijks leven. Anders blijft het zweven. En weet je niet wat je hebt aan het geloof? Het enige nut van de kerk is dat ze die roeping verstaat. Dat wij die roeping verstaan. Dat we proberen met Gods geest het evangelie in ieder taal te vertellen. En dus op zoek gaan naar waar en hoe het evangelie mensen aanspreekt. En dat is dus niet vanzelfsprekend onze manier. Dat kan vragen om nieuwe taal en om nieuwe vormen. Op internet school, in een kerkgebouw, waar en met wie dan ook. Dan zullen mensen zich welkom voelen. Dan zal jij je ook welkom voelen. De enige voorwaarde is dat we dit samen doen. Wanneer het te veel om onszelf draait, geeft dat spraakverwarring, zoals daar in Babel. En spraakverwarring leidt tot verdeeldheid. En zo zal het evangelie nooit in ieder staal klinken. En omdat evangelie moet het ons toch juist te doen zijn. Wanneer we te zeer vasthouden aan wat we zelf hebben opgebouwd, omdat wij dat belangrijk vinden, dan is het niet het geloof en is het ook niet Gods geest die ons samenbindt. Dan valt het bouwwerk uit elkaar. Er komt spraakverwarring omdat niet Gods geest, maar ieder voor zich zijn eigen taal spreekt. En die spraakverwarring leidt tot verdeeldheid. Dan verwoordt de evangelieverkondiging tot een strijdtoneel waarvan velen in de kerk, maar vooral daarbuiten zeggen: geef mijn portie maar een het vuur van Gods geest vraagt ons vandaag open te staan voor waar Gods geest ons heen wijst in de toekomst, met elkaar, om open te staan hoe God ieders taal spreekt, want dat doet Hij. Dan steekt de wind weer op. Gods adem vult het huis. De mensen wagen zich weer aan verhalen van wie hen draagt, van wie er aan het kruis ons toekomst bracht en leerde ademhalen. Geloven is een luisterend bestaan, een samengaan. Zo spreekt God jouw taal.